0: pero sale en mente que esto es una travesura. realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte.
1: Muy bien. Estaba yo mirándola ahí en plan de se va a equivocar,
0: se va a equivocar. Pero y yo estoy aquí no. para recordar.
2: Lo tiene ya dominadísimo el tema. Dominado. ya. Ya, vamos.
0: Vamos a ver es qué después de, Bueno, no lo voy a decir porque a la próxima la cago seguro. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal estáis? Eh, bienvenidos un miércoles más al programa. Eh, ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. Eh,
2: además, ya con lecturas nuevas... Eh, ¿Has dicho verdad? Sí, sí, sí sí, sí. Yo no no. <risa> no Pues yo me he terminado todo lo que tenía medias Madre mía Y tengo ahí un par de cositas Ay,
1: qué mal, ahora me siento peor
2: <risa> Además es que justo me, acabé, me acabé ayer eh, el libro de eSports que me estaba leyendo Me acabé el cómic que tenía medias Tengo todo ahí ya recién, recién acabado para empezarme un montón de cosas Que yo, luego os comentaré
0: bueno, pues eh, el programa de hoy vamos a hacer un poquito de recorrido para que sepáis de lo que va a ir. Eh, para empezar vamos a hacer novedad. aparte de alguna noticia que tenemos por ahí suelta, vamos a hablar de las novedades del mes de junio, no de todas porque sería imposible, pero sí de las que más nos ha llamado la atención y de las que nos gustaría dejarnos un poco de dinero que nos queda en la cuenta. Eh, ¡Qué madre mía! ¿eh? Sí, ¿eh? Es poquito, es poquito. Si nos da tiempo también, eh, tenemos una reseña por ahí que nos ha traído Aurora, yo llevo un autor... Bueno, tenemos un poquito de todo, ¿vale? Y aparte yo creo que podemos comentar un poquito lo del tema de la lectura porque yo también me estoy leyendo algo nuevo y no estaría de más.
2: Eso te iba a decir.
0: Pero yo creo que vamos a empezar con las noticias, ¿qué os parece?
2: Me parece estupendo. Vamos
0: allá. Lo de Troy Porque siempre os reís Así que a No, dilo por otros. favor Nada, ya no lo digo Que no en tiene gracia En serio no, por Troy pero... McClure Casi, <risas> es que casi no perdíamos perdía, Casi
2: perdíamos La oportunidad de, Uf, de escucharlo Menos mal Bueno, pues Voy a comentaros Que nada. me he enterado Hace eh, 10-15 minutillos Escasos Ya hay fecha Para el lanzamiento De la novela De Ahsoka de, Dentro del universo De Star Wars eh, en España en Estados Unidos se publicó en 2016 hace ya dos añitos
0: pero como te empeñas en no leer en inglés es que Fíjate, claro
2: exactamente aquí llevábamos dos años esperando que la novela la cogiera una editorial y la lanzase. Seguramente, bueno, el objetivo era que la cogiera Timon más que es la que está publicando casi todas las novelas de, de Star Wars. Y hoy se ha confirmado que sí, estaban trabajando en la traducción. Ya la han terminado, concretamente, bueno, la traducción la ha hecho Gemma Bonín ¿Qué decía
1: yo? Digo, nadie va a hablar de que ha hecho la traducción.
2: <risa> <risa> que vosotras dos eh, creo que la conocéis y aparte es... Aparte, Somos de, amigas. aparte de traductora, eh, es escritora, ha publicado algún libro. Sí, ya. Sí, es es una crack Ahora si sí queréis hablar de, de lo que ha publicado Porque yo la verdad Es que no me acuerdo eh, Pero bueno El tema es que Tanto ella Como la propia editorial Han confirmado hoy En, en Twitter Que la novela Se va a publicar En octubre de este año Y va a estar centrada En el personaje de Ahsoka Que para los que No la conozcáis Es quizás Bueno para mí Es el mejor personaje Del universo Star Wars y es una de las protagonistas de La guerra clon, la serie de, de televisión de, de animación por uh -huh. ordenador, de animación 3D que se publicó hace unos años, de seis temporadas. Y ha aparecido también de forma regular en Rebels, la última serie que se ha publicado, que ha terminado su emisión hace unos meses. Pues también es una de las portas de la serie y este libro lo que va a contar... Es qué ocurrió con ella desde el final del episodio 3 hasta un par de años después Antes de que empezara Rebels, pero después de las guerras clon hay un periodo ahí en el que no se supo qué ocurrió con ella De hecho, desde las guerras clon hasta Rebels, ella como personaje cambia mucho Crece a nivel tanto físico como espiritual Y bueno, parece ser que el libro va a contar un poquito qué ocurrió con ella durante ese periodo eh, quien ya se ha leído el libro en inglés dicen que es una auténtica pasada que es de lo mejor que se ha escrito dentro del universo Star Wars reciente y bueno yo lo tengo muchísimas ganas ¿qué editorial has dicho que la va a publicar? Eh, pues mira ahora es, es ahora que no duda. sé si
0: es Planeta no
2: sé si no, es más o es Planeta te lo voy a decir eh, ahora en breves uh -huh. te lo busco y te lo digo eh, Aurora eh, ¿Gema Bonín que ha publicado aparte de traducir bueno, aparte de traducir esta novela ha traducido también algunos libros de, de, de Star serie, Wars de, esta, de la serie infantil de Duel of Fate
0: tiene que ser genial ser tan friki de Star Wars y poder traducir tú ese contenido es como si a mí me dijeran bueno, pues ahora vas a traducir de Harry Potter
1: tiene sí, que sí, ser sí, una pasada verdad, verdad, a sí, ver, sí. lo que
0: tiene que ser genial es ser Gemma Bonin
1: <risa> ya está, sin más que... Pero bueno, hablemos un poco Gemma Bonín ha escrito Bueno, ha escrito varias novelas Todo hay que decirlo Pero ha publicado con Nocturna Una biología que es Arena Roja y Arena Negra Que yo no lo he leído Pero dicen que tiene una pintaza espectacular Que trata sobre una gladiadora mujer Ah, mira y, y que, bueno, las escenas de acción dicen que son brutales. Luego también ha publicado en... Do, bueno, eso lo publicó en 2016 y 2017. En 2012 publicó La dama y el dragón con Destino. Y este año, en 2018, ha publicado también con Crossbooks lo que el bosque esconde. Que para quien no lo sepa, Crossbooks es el sello juvenil de Planeta.
2: Correcto. De hecho... Sea, eh, deciros que eh, este libro Ahsoka lo publica eh, Planeta Comics junto a la editorial Timun Más. Ah, Timur ves, Mas. por eso me sonaba a mí. Y, y Timun Más eh, no. deben ser una sello de la otra, no sé, no sé, cuál de cuál, pero vamos, parece ser que es Planeta Comics y Timun Más. Yo deciros que si os gusta Star Wars, echarle un ojo a la novela cuando salga en octubre. Porque... Y para que nadie
1: me mate. También ha escrito <risa> el legado de Reyes, heredera en 2016 y legado de Reyes, líder en 2017. O sea, no, por si no lo sabéis, Gemma Bonín es del 94.
2: Y lleva, ya, y lleva o sea,
1: seis libros... libros
2: publicados.
1: Exacto. Más los es traducidos, brutal. ¿eh?
2: Más los traducidos de Star Wars y demás.
1: Es que esta tía es lo más que crack,
2: por favor. La verdad es que, oye, tiene mérito, ¿eh? Jolín. Y o sea, los libros, más o menos, han tenido buena recepción. Yo, la verdad es que no me he leído nada de. Muy
1: buena recepción. Además, estamos hablando de que Gemma Bonín, eh, en cuanto a autoras de literatura juvenil nacionales españolas, es una está eminencia, ¿eh? en el top del
0: top.
2: Fíjate. Pues, Asoka en octubre de este año, chicos.
1: También me gustaría hablar de Beatriz Esteban, que yo no sé cuántas veces he nombrado a esta chica en el programa, pero diréis, ¿es su mejor amiga? No, desgraciadamente no. <risa> ¿Aún? Todavía, oye, me estoy, estoy poniéndome las pilas, tengo que decirlo. Bueno, pues Beatriz Esteban, que es la autora de Seré frágil, que además fue la ganadora de los relatos de ciencia ficción no me acuerdo cómo se llamaban ¿Eh, los replay los replay sí. que
2: los comentamos hace una semana efectivamente
1: pues eh, en 2016 en diciembre de 2016 ella acabó de escribir una nueva novela que se llamaba Proyecto de Solé y ella iba contando todos sus avances en Twitter y en las redes uh -huh. sociales y pues en la Feria del Libro de Madrid <risa> esa en la que nos, es a la que nos
0: fuimos que no esa. fuimos en ningún aspecto. Esa, esa, que la misma.
1: misma. Vale, pues eh, anunció que va a publicar ese proyecto con la Galera Young y que se va a llamar Aunque Lleva Fuego. Así que estará en librerías en octubre de 2018. O, o sea, ya,
2: ya. En octubre, justo cuando, o sea, este cuando se publica la Vena Soca. Van a estar ahí las dos compitiendo cara a cara.
1: Pues sí. Y por lo que sabemos que ha ido publicando en las redes sociales y tal desde diciembre de 2016. Además, lo he buscado a propósito en Twitter. Me he ido a los tweets de 2016. ¿En serio? No esto. Vaya tela. Sí. Y eh, la protagonista se llama Ariel, es pelirroja. No puedo decir demasiado porque pues, tampoco hay serenita? muchos datos. Tiene, tiene que ver por lo que yo pienso. Y el libro va a tratar sobre pintura. ¿Pintura? Uh -huh. También va a tener mucho que ver el perdón. Y esto es que me hace mucha gracia, Los rollitos de canela. Mira. Que yo, si mi padre Hombre, me está escuchando, va a ser feliz. Los
2: rollitos de canela siempre, siempre tienen que estar presentes pues en cualquier historia. Pues al parecer no pueden faltar.
1: muy presentes a lo largo de toda la novela. Y también tengo aquí un par de frases que, por si, no, por si no habéis leído a Beatriz Esteban, con esto que os digo es que os va a llamar la atención, seguro, porque escribe Genial. Por ejemplo, una de las frases es, y sin embargo estoy aquí contigo, no me importa lo que pueda perder. Ya es ahí, profundete. Y luego otra, que me ha hecho mucha gracia porque es muy cortita, pero me ha encantado que dice, no lo entiendes, somos héroes. Jolín, a mí con esto ya ¿Qué me la atención, no me digáis. Eso a mí me, me mola, me mola. mola mucho. Pues en octubre de 2018, Aunque Lleva Fuego, de Beatriz Esteban con La Galera Young.
0: Bueno señoras y señores, ha llegado el momento de sacar papel y boli Porque empezamos con las novedades
2: Principio de mes, claro, toca, toca novedades ¿Qué, ¿Qué tienes por ahí? Porque en... Te has
0: quitado toda la emoción a la voz que he puesto yo antes con este comentario Que
2: va, en realidad no
1: que
0: Eso es, cámbiame de tema ahora. Espera, ¿sabes que Ahora nos va a poner una canción de Adele.
2: <risa> pues eh, la tengo ya preparada. Es la siguiente ¿Qué en la cola. Sabía, ¿Qué en, sabía? en la, la cola.
0: Bueno, a ver, venga, tengo varias cosas que contar. Eh, ¿Queréis continuaciones o curiosidades? Es que tengo un poquito de todo.
2: Pues venga, curiosidades primero.
0: Venga, vale, pues voy a enseñaros. Bueno, voy a intentar contaros un poquito. Eh, mira, voy a intentar ir diciendo la fecha en la que sale cada libro. Es que creo que la tengo todo apuntado, pero va a ir un poco... ¿Vale? Lo, no van a ir en orden Al tuntún Sí El 19 de junio se va a publicar Muerte contra el reloj De Jorge Cepeda Patterson Con Destino ¿Vale? Ajá. Eh, es un thriller Que está narrado en primera persona Y eh, se sitúa en el Tour de Francia Porque parece ser A ver, en vez de leer la sinopsis Os lo voy a intentar contar ¿Vale? Eh, alguien se está intentando hacer Con el control del Tour de Francia Y llevarse el Mayotte ¿Vale? Que es el, el premio que dan... Cuando, cuando ganan sí. ¿vale? el Tour. Y mmm, la gente está empezando a desaparecer y están empezando a pasar cosas extrañas. ¿Cómo os quedáis?
2: Pues de momento un poco frío.
0: Yo iba a decir que estoy igual. Joder, decir... Macho, pues yo lo le he leído y me he Al final me hacéis que os lo lea, macho. De verdad.
2: Pues, pues sí, es que de, de momento a mí no me... Mark
0: Muro es el segundo de un equipo de ciclismo que compite en el Tour de Francia y es el responsable de que Steve Panata, el miembro de su equipo, que es miembro de su equipo, sea uno de los ciclistas de mayor éxito del momento. Él es una estrella mundial y uno de los favoritos para ganar la próxima edición del Tour de Francia, pero hay un problema, alguien está tratando de eliminar a los aspirantes más prometedores para hacerse con el maillot amarillo.
2: Pues... pues bueno...
0: Jo, pues yo pensaba que sí que os iba a llamar la atención. Es a mí un... es que lo del ciclismo, no... No,
2: en general es un libro que no sé, que es como que me da un poquito ah, igual. Pues ¿no? a mí es
0: que lo de un thriller en algo tan, meh, como, el, sí. como el Tour de Francia, porque a mí el ciclismo, la verdad es que me da igual, pues la verdad es que me ha llamado la atención y he dicho, voy a llevarlo como curiosidad. Va. Es la última vez que os traigo algo curioso, que lo sepáis.
2: No, a ver si hasta ahí sí, pero, pero quiero decir... Ah,
0: que esta era la curiosidad. Que como
2: libro, no sé, yo no me leo un libro que vaya de... No sé,
0: no sé. Pues a mí me llama la atención con eso, porque a mí lo que es la bici en sí me da bueno, igual. Pero a ver, en eso consiste, ¿no? Claro, Hay variedad. Final,
2: para gustos, colores.
0: pues no, ¿Ya, no, sí, ya, la próxima la curiosidad me la dejo para mí. En fin, la, la siguiente novedad sale el 14 de junio y es lo nuevo de eh, Patrick Ness, que es el autor oh, de Un monstruo no, viene a verme, correcto. por ejemplo.
1: Libro que no leí
0: ni leeré en el libro. bien, porque ya lo leí
2: yo y lloré yo por Una todos. historia muy chula.
0: Eh, la nueva novedad se llama El cuchillo en la mano, y os leo... Eh, Brentingstown no es uno, no es como el resto ¿Quién? de las ciudades. ¿Quién? No me hagas repetirlo. Perdón. Desde que sus habitantes se infectaron con el germen, pueden escuchar los pensamientos de la gente de su alrededor en un ruido constante y abrumador. No existe la privacidad. No hay secretos. Todd Hewitt es el único adolescente en esta ciudad de hombres y este nunca ha sido su lugar. Jamás ha encajado, hasta que por casualidad encuentra un sitio en completo silencio. Algo imposible. Un terrible secreto que ahora, ten, y ahora tendrá que escapar antes de que sea demasiado tarde.
2: ¿Ves? Este ya pinta mejor.
1: A mí este libro sí que me ha llamado. A mí más que el otro, pero no lo sé.
0: Olvidaos del otro.
2: <risa> <risa> el a ver, igualmente sí que es cierto que últimamente veo que salen muchos, muchos thrillers muy parecidos unos a otros. Y me falta...
1: Creo que estamos en la etapa de los thrillers. Sí. Que Igual sí. que tuvimos la etapa de distopías.
2: Exactamente. Ahora, ahora estamos, estamos con los thrillers. Con los, que hemos, sí. pa hemos pasado de etapa de vampiros, hombres, lobos con amor, a, a distopías
1: y a ahora thrillers, sí. Que por cierto, no sé si sabéis, pero hace poco Robert Pattinson y Kristen Stewart coincidieron en un evento.
2: Pero no se hablan esta gente.
1: Bueno, pues eh, ya sí. Ah, ya sí. Ya sí. Está, ¿Está del fandom ahí a tope? Yo os lo, os lo comento ahí, como curioso. Esto sí que es una curiosidad, y no lo del ciclista.
0: <risa> ¡Qué graciosa!
1: Qué bien hilado,
0: ¿eh? ¿Verdad? Vamos, Ay... estoy que no sé si reír o llorar.
1: Bueno, vamos a hablar de algo importante, ¿vale? Vamos <risa> Parte... a hablar otra
0: vez de Crepúsculo porque no estoy preparada para ello.
1: No. Vamos a hablar Gracias de un libro que ha salido con Onyx Editorial, que se llama La Posada Sima. Y la autora es Sonia Lerones.
2: ¿Por qué me suena este libro?
1: ¿Este libro o la autora?
2: En La Posada Sima ya lo había escuchado. Pues Pro... por
1: Rolly Hatch, seguramente. Probablemente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por ah, qué esa... Porque lo están Porque le están dando
2: muchísimo bombo en redes ahora. Muchísimo. Vale, vale, ya.
1: Y yo además conozco a la autora, que Ajá. también es la autora de Fugitivo, un libro autopublicado ¿Cierto? de ciencia ficción que está súper chulo, cuando queréis os Del lo que dejo. creo
2: hemos hablado aquí en el programa, en la primera ¿Ah, temporada ¿sí? o en la segunda hemos hablado, pero muy brevemente eh, lo nombramos.
1: Luego os lo dejo y os lo leéis porque es la bomba. Bueno, pues La Posada Sima eh, es el primer libro que la autora publica con editorial... Y yo, además, he sido lectora cero de otra historia de la autora que se llama La chica del corazón de agua, que es brutal, ¿vale? Entonces, que el título es... es una pasada, por cierto. Sí. Además, sí. Pues espero que de verdad alguien, por favor, publique el libro de La chica del corazón de agua, porque es maravilloso. Pero vamos a hablar de La posada sima, que es el libro que podéis adquirir ya en vuestras librerías de confianza, o si no, en Amazon, que a lo mejor también es de confianza, ya haya cada uno. Y eh, trata sobre eh, Ania, que es una chica que mm, quiere trabajar en el negocio familiar, que tienen una posada en Japón, porque todo esto trata sobre mm, temas japonés, que a mí ya de por sí me llama la atención. Y eh, la familia no le deja trabajar en la posada. Ah. Entonces ella como que quiere buscarse la vida y la raptan. Y se la llevan a otra posada, que se llama la Posada Shima, que está eh, dirigida por una bruja A la que le han robado un objeto de valor incalculable Y claro, la bruja obviamente esta, busca Está molesta, ¿no? Sí Entonces, pues la chica se ve forzada a trabajar en la posada Y pues ahí va un poco todo La cosa continúa Yo no lo he leído porque estoy de exámenes Pero, pero mañana, ¿no? mañana, me, mañana me lo compro Ya os lo digo y ya os hablaré de, de él, pues, próximamente. No sé ya si en este mes, porque, jolín, tal y como está junio, lo veo complicado, pero en la próxima temporada seguro que lo traigo.
2: Además es que están saliendo un montón de libros chulos ahora, Muchísimos. ¿eh? Muchísimos, o sea... y de cara
1: al verano. ¿No pensáis que esto es algo que no es habitual?
2: Yo creo que mmm, siempre tenemos la percepción de que en verano no se publican libros chulos y es al revés.
0: Yo creo que en verano se publican menos libros chulos. Sí, porque sobre todo intentan, sobre todo en, en, para y... España, sobre todo sí. con el tema de la feria de libro intentan publicarlos antes de claro, mayo. Pero,
2: pero claro, el tema es que mayo, al final, lo que pasa se es va que... junio. Se, entre los que llegan a finales de mayo y a principios de junio, al final empiezas el verano con, con, un todo nuevo. con un montón de libros nuevos por leer.
1: Eso es cierto, pero las editoriales sí que se suelen coger vacaciones de cara a verano. Claro. Y luego vuelven a tener el, el tirón fuerte
0: en noviembre, yo creo, aprox, hmm. ya de cara a Navidad. Yo qué sé, ya veremos. Pero, pero bueno, bueno, sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Bueno, el siguiente que tengo que nombraros es una continuación que no sé exactamente eh, qué lugar tiene, pero se trata de Oro y Ceniza, de Pierce Brown que es eh, el autor de Amanecer Rojo, y esto es parte de la saga, pero yo lo estoy mirando y parece como una saga... Creo que es spin-off o algo, sí, así. algo así, porque la portada además es blanca, para que os hagáis una idea, Amanecer Rojo, Mañana Azul e Hijo Dorado, son todo con la portada en negro... Que era
2: la trilogía aquella exactamente sí. en negro...
0: Y que luego tienen distintos colores con el, el objeto que hay de fondo, ¿vale? Sí... Pero este, por ejemplo, es blanco con, con una pluma en llamas, muy chulo, pero claro, yo pienso, esto es parte de la saga, porque además lo pone en la portada,
2: pero puede pero ser es un parte espino. de la
0: saga, pero tiene que ser sí. Y se publica el 21 de junio. Yo este libro intenté leérmelo en la primera lectura conjunta que hice. Yo lo tengo. Y lo dejé a medias porque no me gustó la lectura conjunta. Sí, ah, pues bueno, no te gustó la lectura. La lectura conjunta porque me agobiaban. Porque era la primera vez que lo intentaba con un grupo de gente que no conocía. Y en plan, hoy nos leemos de esta página a esta, mañana de esta a esta otra. Y me di cuenta que yo para eso no sirvo. Yo tampoco sirvo para las lecturas conjuntas Yo sirvo para decir, luego quedamos, nos echamos un café y yo te cuento qué me ha parecido y tú me cuentas. Sí. ¿Qué tal?
2: Y bueno, ¿de qué va el libro? Porque no sabemos nada.
0: Es que no he querido leer la descripción por si sí me spoileo, porque vale. parece ser como una. Es o un cuarto, pero no me gusta leerlo. Parte. ¿No, ¿No lo dejaste a mitad? Ah, pensaba que decís el nuevo, el que va a. Salir. No, no, digo, ah, digo el nuevo, el nuevo. El nuevo.
1: Pues no me
2: claro. acuerdo. No me acuerdo. O sea, vale. no me
0: pregunté.
1: Estoy graciosillo. ¿Y salí, el otro? ¿eh? ¿Y el de Amanecer Rojo? Yo lo tengo en la estantería y no me lo he leído. No me acuerdo del de Amanecer y Rojo. Lo, y, y me lo quiero leer porque hay mucha gente tocha a la que le gusta mucho. O sea, por gente tocha me refiero a Alex el Capo es el Capo le apasiona esta trilogía. Y él no lee. Ese chaval no lee. ¿Que no lee? Ese lee. chaval lee muy poquito, ¿eh? Que lee poquito Alex el Capo. Sí, 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 sí. Pero sí creo que lleva ya 16 o 17 libros este año, más que yo.
2: Por lo que yo... No lo sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que leía muy poquito.
0: No, lee mucho, te lo digo yo.
2: <risa> ¿Qué más tienes por ahí, Jay?
0: Pues... Eh, Otra novedad que tengo... Es sobre Percy Jackson, porque llevaba mucho tiempo sin nombrarlo y pues tenía que nombrar... Sigue reglamento. saliendo
2: libros de, de él como prota, claro.
0: Sí, pero me parece que también los van mezclando con otras mitologías. O sea, lo que es que ahora están sacando... Eh, o sea, Rick Riordan está sacando distintas historias que mezcla Percy Jackson con otros personajes de otros libros. Entonces mola, porque si te has leído ya todos...
2: Claro, al final mola son que crossovers vaya, efectivamente. un montón de sagas.
0: Mm. Y en esta ocasión, el 21 de junio, va a salir Percy Jackson y la vara de Hermes, y otras historias de semidioses Y la verdad es que mmm, tiene muy buena pinta.
2: ¿Y esta va a ser, o sea, entra dentro de un libro independiente, o sea, dentro de alguna subsaga o es un libro independiente? Por
0: lo que tengo entendido, eh, está dentro de la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo y los héroes del Olimpo. O sea, mitología vale. griega. Ya sí, no sí, sé sí. si en algún momento hará algún cameo con otras mitologías y otras historias suyas. Pero de momento, ahí está. Y... y creo que ya casi que por último, porque creo que es la última novedad que me queda, se llama Honor entre Ladrones, que sale... Uy, ¿qué? Pues que acabo de que aquí pone el 1 de marzo, no entiendo por qué me salían las novedades. ¿A ti bueno, te suena? pues... Honor entre Ladrones, no. La verdad es que no
2: Digamos que es el 1 de junio o, o que ya ha salido Hace cuatro meses
0: Me ha llamado la atención Yo es que creo que la estoy confundiendo Con otro libro Porque dice Honor entre ladrones 100 son elegidos Y uno resistirá Esto es como Unos juegos del hambre O ah, algo pues, así Pues a,
1: eh, a mí me gusta No sé si Ha salido ya O sea que
0: podemos Encontrarlo ya es que mmm, cuando yo me he puesto a, a prepararme la novedad, salía como novedad y claro, ahora se me se estoy dando confundido. cuenta de que a lo mejor...
2: Independientemente no. de la fecha de lanzamiento, que sí, se sé. sabe del libro.
0: Sí, sí. Dice, Zara Cole es una joven ladrona con un doloroso pasado que ha elegido vivir en Nueva Detroit en lugar de irse a Marte con su familia. Tras huir de la escena de un crimen, es reclutada para la ceremonia de los honores. Los honores son un grupo de 100 jóvenes seleccionados para pilotar los leviatanes, que son una raza de naves alienígenas inteligentes que exploran el universo. Y la única raza extraterrestre que ha contactado con la humanidad y la única especie que ha contactado con la humanidad hasta el momento. Eh... Y cuando Zara conoce a Nadim, la nave alienígena que, la asignado, que le han asignado comienza a sentirse como en su casa por primera vez. Y es una sensación muy rara que no... No termina de entender y empieza a ver que hay, que hay secretos por ahí ¿Tiene buena pinta?
2: No pinta, mala. una mezcla entre unos juegos del hambre con rollos alienígenas y amor Tiene toda la
1: pinta No sé si a lo mejor habéis leído vosotros una trilogía que se llama La Esfera Sí, yo me la leí esfera. el primero ¿No suena más o menos Algo así, esto? sí yo no me la... ¿De qué va La Esfera? Yo me he leído la trilogía completa, la verdad que además está en Nubico. ¿Qué tal está, ¿Qué Yo, tal está la Nubico
0: trilogía? Nubico me debería
1: pagar. Pues, sí. pues la trilogía está bien, pero al final se me hizo muy predecible. O sea, el primer libro me gustó bastante, por eso leí el segundo y el tercero. Y el tercero fue como, bueno, lo leo por acabar la historia, pero sin más. ¿Sí? Sí. Para mí fueron decayendo Porque cada vez era más predecible Que es el
2: problema sea... de cuando haces una trilogía Cuando lo tienes que dejar en un solo libro
1: O en dos y, o en dos sí.
2: Intentas estirar el chicle y al final
1: se pierde. Por
2: mucho que intentes alargar la historia El lector ya sabe por dónde van los tiros Porque dejas demasiadas pistas Porque la historia es la que es Pero bueno, vas rellenando, rellenando Y se te quedan en tres libros que se diluyen Y al final terminan aburriendo
1: Sí, pues este, esta trilogía trata... A ver
0: si... ¿Te acuerdas digo... o te ayudo? ¿Me vas a tener que ayudar? A ver, si yo no recuerdo mal, la historia nos la empiezan presentando con una chica que vive ¿Sí? en un planeta que es muy triste, que no tiene apenas nada. Entonces y se viven... con... conectan a una realidad virtual Exacto. en la que viven mejor, más felices. Porque, de hecho, ellos no se mueven, ellos no van al gimnasio. Van al colegio y les conectan unas cámaras. Uh -huh. y entonces, con eso, es como que ven, ven sí, la clase es... y ven todo de otra manera. Sí,
2: tipo realidad virtual. Y su sí. mejor
0: amigo... Vive, automática, vive prácticamente siempre en ese mundo virtual y ella lo que quiere es sacarlo de ahí Era Efectivamente, así, sí
1: y lo, se llama la esfera porque viven en una especie de cubículos que son esferas, que es donde tienen la casa y tal entonces el colegio es una esfera también y eh, están como elevadas algo así como una especie de nube y no saben lo que hay en la Tierra pero vale. en la Tierra hay cosas. Claro,
2: en la Tierra hay cosas. Ellos siempre les han dicho que en la Tierra no hay nada, que debajo de las nubes no habrá nada. Y un día el prota
1: descenderá y descubrirá... Es una
2: chica. O la, la prota, prota de chica. descenderá y descubrirá un mundo nuevo, lleno de fascinantes aventuras.
1: Sí. Gracias, Luis. Ahora entiendes lo de que es predecible, ¿no? Un poquito. Vaya.
0: Vale, eh, me quedan dos novedades más por comentaros. La, la siguiente es eh, la segunda parte de un libro que yo no sabía que iba a tener continuación. Tengo que decirlo, es uno de mis pendientes desde hace años, pero lo cierto es que no sabía que era una saga, no sé exactamente cuántos van a ser. Eh, Neimheim, el azor y los cuervos, publicada por Fantasti y es de Aranzazú Serrano Lorenzo.
2: No me suena esto en absoluto.
0: Ni idea. ¿No, te, no suena lo de Neimheim? Es que no sé si lo estoy diciendo bien. Pues este libro se llevó no sé cuántos premios hace cosa de dos o tres años que luego luego me informo un poco más y os cuento pero fue una pasada fue vendieron un montón y yo me pensaba que era autoconclusivo que además la portada es blanca que sale como una chica en plan guerrera eh, sentada o sea sobre una rodilla me quieres sonar. es una portada súper conocida y es un libro bastante grande. Y a mí me llamó muchísimo la atención, pero es eso, lo típico de que dices, bueno, luego me lo compro, luego me lo compro y lo he dejado pasar. Bueno, pues aquí viene la segunda parte que la van a publicar el 7 de junio, o sea, mañana. ¿No? Ah,
2: Sí, es, 7 sí. de junio, mañana.
0: Pues ya sabéis, Madre sí. mía, mañana 7 de junio.
2: Y dentro de nada en la piscina,
1: ¿eh? Mañana 7 de junio y así, eh, esto por meterlo hilar, ¿cómo lleváis
0: el reto de este mes? Bueno, vamos eh, a seguir con las es. novedades que no hemos acabado aún.
2: No recuerdo ni cuál es el mes de ju el reto de junio.
0: El reto de junio, eh, lo ahora lo vemos. Vamos a ver. La última novedad la he traído porque sé que a vosotros os va a encantar. Sí, ¿Vale? Gracias. Porque lo recomiendan para los fans de Alguien está mintiendo y Pequeñas Mentirosas.
2: Ah, pues. ¿Y, y qué libro es ese que me tengo que comprar?
0: Se llama Chicas como Nosotras, lo publica PUC el 25 de junio y es de Dana Mel. Os digo. Eh...
2: Me tendría que convencer mucho la sinopsis
0: ¿eh? Puede que Kay Donovan tenga unos cuantos muertos en el armario Pero el pasado es pasado y ella se ha reinventado por completo Ahora es la estrella del equipo de fútbol Y junto con un grupo de amigas dirige su colegio Con una popularidad natural e ingenio mordaz Pero cuando aparece el cadáver de una chica en el lago Su vida cuidadosamente construida comienza a derrumbarse Jessica Lane, la chica muerta Le ha dejado a Kay una búsqueda del tesoro encriptada a medida que la descifra, los siniestros acertijos comienzan a incriminar una sospechosa tras otra hasta que la propia Kay queda en la investigación por homicidio. Y presa del pánico hará lo que sea para sobrevivir. Eso quiere decir que la policía no va a ir.
2: Esto es pequeñas mentirosas 2.0, pero vamos, pero además a tope, ¿eh?
1: Esto lo necesito en mi vida ya. <risa> Así que
0: por eso mismo lo he traído, porque lo he visto y he dicho ya. O sea, no sé de qué va, luego me lo leeré tranquilamente, pero esto va para ahí. Eso a mí me gusta. Sí, sí, sí. Y bueno, pues hasta aquí las novedades del mes, que yo creo que no está mal. ¿Verdad? Ahí yo creo verdad, que no está verdad. mal.
2: Yo me quedo con dos o tres cositas chulas. Una es. El esta. del
0: ciclista, que lo sé yo, que te ha gustado.
2: No, mira, me quedo con el con este que no. acabas de comentar. El de. No serás como nosotras o algo así. No sé qué has, cómo has dicho. Como nosotras,
0: creo que sí. se
2: llama. Eh, con sí. el que has comentado después del del ciclista. Que hemos dicho que es un thriller que no, no pinta mal y no es, alguno más has comentado con por la ahí?
1: posada Sima
2: a la posada Sima Esto es sí. pan puro y duro no y se bien también ese también me <ríe> sí
0: porque además a mí la portada
1: me encanta cada vez que la veo es como Joder, qué libro más bonito es muy, sí las portadas además Onis Editorial eh, también ha, bueno ha mostrado cómo va a ser la portada de otro libro que va a publicar que ahora mismo no recuerdo cómo Ay, se llama sí le he visto yo también que está basada también el libro está basado en los años 20 y la portada es preciosa la verdad es que es una editorial que empezó hace relativamente poco Es como este la galera año.
0: Young Se curran unas portadas súper chulas Pero es
1: que Onix ha empezado este año Y ha empezado muy fuerte Y yo creo que es una de estas que dices mmm, Que se aten los machos los demás Porque va bien, va bien
2: Bueno, Laura, eh, ¿sabemos cuál es el reto que hay que cumplir en junio?
1: porque <risa> Lo sabemos, otra cosa es que lo cumplamos o no, no. Venga, va. Junio, un libro de un género que nunca has leído. ¿Tienes alguna ¿Pues, idea? ¿Ese no era el de, el de 50 sombras?
2: Eh, no, en septiembre hay algo así, me parece también. En
1: noviembre era un bestseller. Ah.
2: No, no sé. ¿Qué es a el ver, que dijiste? A ver, el tema es que yo un... aprovecho... ¿Qué ibas
0: a leer entonces? Aprovecho,
2: aprovecho y meto aquí, meto aquí mis próximas lecturas. Eh, lo próximo que voy a leerme, que voy a empezar hoy, es Amor y Virtud, de Rolly Hatch, que ya hemos hablado tanto del libro aquí en el programa, como entrevistamos a Rolly hace cuestión de... Un año. Un año más o menos, uh -huh. tenéis la, la entrevista en iBox y me voy a leer su trilogía, que es un género del que no he leído nada. De hecho, ya ahí, si me puedes ilustrar, no sé, no sé realmente no sé muy bien lo que me voy a leer. ¿Es
0: John Adult o es pues Neo Adult? Bueno, eh, está yendo Algo varias. así. Sí. Te... Es una historia de personajes. Es que no puedo contarte nada porque te lo destripo. Vale, no sé muy bien qué me es, voy a leer. Es pero... la historia de, de una familia. familia, tal cual, y de sus amigos y de la gente que los rodea y de y su y, día va a día. Pasan,
1: y va pasando el tiempo y lo que les va pasando a ellos. Pues eso es
2: lo que me voy a leer, que es un de un género que no he leído nunca porque es, no sé, me resulta me resulta nuevo la verdad. Y a ver qué tal, no sé si me gustará o no, si me aburriré, si me engancharé.
0: Hmm. Eh,
2: yo tengo, tengo dudas, ¿vale? Pues yo
0: no sé lo que me voy a leer, la verdad. El, eh... el tema es que
2: a mí me llama la atención, por lo menos.
0: Algo, eh, has dicho que es un género que no, que no hemos leído, ¿no? Sí. Pues me pillas.
2: Pues te puedes también. leer 50 sombras de crédito también. Pues va a ser que no. Yo tenía por ahí el, el mini relato de eh, yo veneno. Sí, era, hablaba también de... era erótico, pero cortito
0: What? Sí. ¿Claro? Yo,
1: Ay, ¿Qué? Claro ¿Puedes leerte alguno de Elizabeth Benavent? ¿Qué te parece? Yo también <risa> <risa> sí, mía, de verdad. Tengo un problema con las cosas que recomiendo lo Siempre digo es que, lo mismo Yo creo que
0: los libros que tengo pendientes de leer Son todo del rollo de lo que yo suelo leer ¿Verdad?
1: Pues no por eso ¿sí? puedes leer algo de Elizabeth Benavent Que es contemporánea erótica y además, bueno... Qué pereza, por favor. ¿Qué te estoy escuchando. No es que además, hay que bueno, cumplir el reto, esto es así. Hay que cumplir el reto. Pues yo, eh, me decís que hay que cumplir el reto como si lo lleváramos cumplido todo el año, ¿eh, chavales? <risa> a ver, bueno... A ver, ¿cómo está podemos, el tema? Eh, Chicos, estamos en el mes 6 del año. Aún podemos remontar.
2: Esto es aprobable aún. Yo, con, sea... yo, con, yo con mucha facilidad, en realidad, ¿eh? El, ¿Qué te, qué te esto lo es
1: tú? un buen partido. Vale, yo no lo había pensado. Es más, no había pensado cumplir el reto. <risa> Estupendo. Pero, <risa> pero me acabo de de que tengo un libro en mi estantería que llevo mucho tiempo queriendo leer y se llama El psicoanalista de ah. John
2: Katzenbach Bueno, eh, hemos hablado del libro aquí 800 ¿Sí? veces porque es uno de mis libros favoritos
1: Pues lo tengo en la estantería y me lo voy a leer
2: Es, es eh, un thriller psicológico es un con thriller, terror, ¿no? Es el thriller psicológico O sea
1: Vale. No hay otro mejor. Pues cuando acabe el que estoy leyendo, eh, Con tinta me tienes, uh -huh. de Vero García, pues empezaré el psicoanalista. Pues
2: el, el psicoanalista vas a empezártelo cuando te lo empieces y ya está. ¿No Mi vas intención a
1: hacer... es, es empezarlo el viernes. Pues el domingo lo has me quiero acabar el de Con tinta me tienes mañana ya, porque uff, Porque Con tinta uf? no te tiene, ¿verdad? No, no me tiene.
2: ¿No te ha gustado entonces, no?
1: Uh, na, na, na. Estoy a 100 páginas del final y, y uf, me cuesta mucho ponerme a leer. Y yo es que soy de las que se acaban los libros Claro, yo
2: te pasa lo que a mí me dejé Hace cuestión de unos meses Me dejé eh, a medias el del auto, autoestopista galáctico Que se me hizo infumable O sea, me costó muchísimo pasar de la página 50 Para que te Jolín. hagas una idea Y insistiendo en intentar acabarme el libro Estuve como un mes sin leer Porque digo, mira, ya dije un día mira, Paso, lo dejo en Fuera. la estantería Me olvido de que me lo estaba leyendo Lo cogeré luego en otro momento A ver si lo cojo con otro ánimo pero si no, me habría quedado atascado ahí, ¿eh?
1: Pues a mí lo que me pasa con Tinta me, con, con tinta me tienes es que en principio tenía buena pinta.
0: Es uh -huh. más, yaiza tú lo leíste y a ti te gustó. A ver, hay partes que me desconectaron un poco, pero como me lo leí muy deprisa, es como que no, no me pesaron tanto esas partes. Pues Entonces a mí yo me, me reí mucho porque no, me, no sabía lo que me iba a encontrar. Es una
1: comedia romántica y a mí lo que al principio me gustó me parecía gracioso, lo que pasa es que tiene muchas partes surrealistas, por ejemplo, eh, esto es que me hizo me hizo mucha gracia, os lo voy a contar. La chica eh, huye despavorida por una calle y de repente hay una pareja que se está peleando y se tiran huevos a la cabeza y le da a la chica un huevo en la cabeza, entonces pues la chica se queda inconsciente. ¿Qué pasa? Que cuando aparece en el hospital eh, se encuentra con el ligue de la chica que resulta que vio a, la, a, a ella, la vio... Cuando se desmayaba y cuando se acercó, otro huevo le dio la cabeza y también se quedó inconsciente. Entonces yo digo, vale... Que, que es muy
2: poco creíble todo, ¿no?
1: Sí, si esto es un episodio aislado, pues me puedo creer, vale, que pues, el azar ha llevado a esto a los protagonistas. Pero cuando esto es uno tras otro, es como, no, te has pasado, colega. <risa> <risa> ¡Colega! Entonces pues ahí pasa. Eso me pasa, que me desconecto mucho con todas estas partes y yo no me lo estoy leyendo rápido... Y a lo mejor ese es mi fallo. No sé, yo
0: es que me lo leí en poquito tiempo y la verdad es que sí, hay partes que son un poquito más flojas. Llevo dos que, semanas. No sé. dos Es que yo creo semanas. que he tardado mucho a lo mejor en Efectivo. ese aspecto, no sé. No, no sé. Lo sé. No lo sé.
2: Bueno, pues entonces quedamos en que todos vamos a cumplir el reto de... Yo de junio, tengo ¿no? que
0: deciros, la semana que Hecho. viene os confirmo el libro que me voy a leer, porque es que tengo, tengo que revisar mi estantería, si tengo algo que no cuadra con lo que yo me suelo leer, me leo eso, y si no, prueba a leerme el de Elizabeth. Hecho.
2: Bueno, pues antes de que pasemos a la reseña que tiene preparada Aurora... Ya, mmm, ¿y qué comentas? <risa> Nos acaba de hacer
0: un
1: gesto que no ha entendido sí. nadie.
0: Lo que nos estamos leyendo, ¿no vais a querer que lo comentemos antes de la reseña?
1: Sí, sí, también, también. Bueno, yo en ese caso no tengo nada que comentar, sigo leyendo yo, pero yo vosotros sí. Yo en realidad
2: acabo de hacer el avance, ahora lo comentas tú y ahí. Pero antes, eh, curiosidad <risa> rápida, ¿vale? Eh, hace unas semanas comentabas tú el origen de eh, los marcapáginas y a partir de ahí, bueno, pues uh -huh. a partir de ahora vamos a tener una microsección en todos los programas donde voy a comentar curiosidades, ¿vale? Y para ir rápido al, al meollo... Os voy a contar que esta semana Han descubierto que Barbanegra, El famoso pirata que vivió en 1710 Más o menos eh, Era un lector ávido ¿En, ¿En serio? Entre abordaje y abordaje Y matar a gente eh, Quemar Cosas pueblos de y demás Arr, se, dedicaba, se dedicaba a leer en, en el barco Y además parece ser que bastante Y es que el tema es que el, el bar, Su barco, que se llamaba El Venganza de la Reina Ana Se hundió en 1718 y ahí habían quedado los restos del, del barco hasta ahora, ¿vale? En 1996 se encontraron los restos, se sacaron y se están estudiando hasta el día de hoy, porque claro, están muy deteriorados, se van estudiando muy poco a poco, y el tema es que dentro de uno de los cañones del propio barco han encontrado páginas de un ejemplar de viajes a los mares del sur y alrededor del mundo, que es un libro que se escribió en 1712 por el capitán pirata Edward Coke. Y ahora... Inciso, Edward Coke era un pirata súper famoso, de hecho eh, hay un videojuego inspirado en él, Assassin's Creed 3 y 4, ¿Ah, sí? están inspirados en, en Edward Coke, Eso no sabía yo. y eh, Viajes a los mares del sur y alrededor del mundo es una novela eh, que habla sobre sus viajes como pirata y navegante en esa época, ¿vale? Parece ser que dentro del barco de Barba Negra, de la venganza de la Reina Ana, hay, había muchos más ejemplares de li, distintos libros, pero con el paso del tiempo han quedado demasiado deteriorados. ¿Por qué se ha rescatado este? Porque parece ser que en, el, en la batalla donde se hundió el barco, eh, para cuando estaban batallando con los cañones, para que la haga más hiciera más presión y la, y la bala saliera con más fuerza hacia el barco contrario, se utilizaba... Cualquier material que hubiera en el barco para taponar los cañones. Y Barba Negra, o uno de sus tripulantes, usó el libro no. para taponar el cañón. Y entonces lo han encontrado dentro de un cañón, ¿vale? bueno pero, ah, ¿lo pero no, no
0: se dañaba el... Pues,
2: claro, señor pero es mejor que se dañe el material a que tú te mueras en el barco.
0: No, no, ya, pero que digo, ¿cómo han encontrado...? <risa> Prioridades. <risa> claro. Digo, que han encontrado un, un folio, porque... Han encontrado hojas sueltas ah, de, qué de Para restaurar eso. Claro. Madre mía. Y
2: bueno, además se habla, hay un hay unos, una cita de los investigadores que dicen que en el registro histórico eh, se han encontrado numerosas referencias sobre las existencias de libros a bordo de los barcos que integraban la flota de Barba Negra. No se mencionan cuáles en concreto, salvo este. Y bueno, para que os hagáis una idea, eh, este libro, el de viajes a los mares del sur y alrededor del mundo, fue el que inspiró años después a Robinson Crusoe para escribir, o sea, a Daniel Befort para escribir Robinson Crusoe. Madre o sea, mira. que tiene, tiene tela tanto el libro como el hecho de que...
1: Está todo muy conectado, sí. es muy guay, precisamente por eso. La
2: verdad es que sí, y a mí me gusta el hecho de que la figura de un pirata, que te lo imaginas como alguien totalmente... Analfabeto. Contrar, contrario a estar en su barco en su de u, o en su camarote leyéndose un libro, fuera un habido lector. Es que tanto él como parece ser que parte de la tripulación.
0: Eso mola, a ver, también tiene sentido porque... Tú imagínate las horas que pasarán allí.
2: Ahí está el tema. ¿Tú imagínate, ¿Tú imagínate
0: nada? O sea, tú imagínate
1: el... Vamos a atacar el siguiente barco. Macho, ahora que estoy en el último capítulo. No, nos esperamos. Claro,
2: y no solo eso, imagínate que estás en el último capítulo y tienes que meter tu libro dentro de un cañón. <risa> Hasta luego. <risa> y te desvides del libro. Y claro, allí consigue luego otra copia. Entonces, mm, me ha resultado súper curioso. la guay.
0: verdad es que sí.
2: Hasta ahí la curiosidad. la curiosidad de hoy. <risa>
0: Me pregunta Aurora, que ¿dónde está Adel?
2: Adel lo he puesto.
0: Bah, de fondo Ya no y, me lo he
1: dado cuenta. Es no... que como estaba tan de fondo, no ha habido subida, no claro. se ha podido apreciar.
2: Pues, ha estado puesto Adel.
1: Otra, otra. otra.
2: Queridos no, no, no. oyentes, vosotros que estáis eh, seguramente que estáis muchos eh, escuchándonos en iBox o en iTunes. Podéis volver hacia atrás y descubrir el momento donde he puesto a fondo. Nosotros
1: no podemos volver hacia atrás.
2: Vosotros ya habéis perdido la oportunidad. Vaya. La vida pasa y no se detiene ante nadie, ni siquiera ante Adel.
0: Bueno, eh, cómo estamos hoy, ¿eh? Vamos, que nos salimos. Bueno, eh, yo mmm, quiero hablaros un poquito del libro que me estoy leyendo ahora, que tampoco puedo hablar mucho porque es una segunda parte, entonces tampoco tenía demasiado sentido contaroslo todo. Pero me estoy leyendo Sin Compromiso de Lisa Gardner, que es la segunda parte de mmm, Y Yo a ti más, que es un libro que nombré y recomendé y recomiendo hasta la saciedad, más o menos.
2: Exacto. Y de momento, bien, ¿no?
0: Es una pasada, porque eh, venía de leer Mi es que me gustó un montón. Pero había partes que se me hacían un pelín pesadas y, guau, y, es que con este, me, me, cuando me quise dar cuenta me había leído ya 50 páginas y era como que está pasando aquí. Pero imagino que
2: no podrás Eso comentar. los libros buenos. Sí, no podrás comentar mucho el argumento por el tema de que es una no, segunda parte. que si, eh,
0: sigue, me parece que es dos años después del final de y yo a ti más. Entonces con la misma protagonista de ese libro vas viendo cómo ha avanzado en su vida, su trabajo, su familia, otro, todo.
2: Otro caso, ¿no? con un, O sea, es un, un caso diferente, ¿no?
0: Sí, y bueno, en este en esta ocasión, por ejemplo, se centra en la desaparición de una familia muy adinerada que desaparece de su casa sin previo aviso, que quedan manchas de sangre, queda un vómito en el suelo, pero todas las pertenencias valor, eh, que están valoradas en no sé cuántos millones de dólares están en la mesa de la cocina. Entonces, claro, a la gente pues, no les cuadra, no les cuadra porque son eh, ha sido un secuestro en toda regla, ¿no? pero claro ¿Qué sentido tiene llevarte a la familia y dejarte todo lo que vale claro, en, en la mesa la, de la, en la casa. A lo mejor porque la familia es lo valioso. En ello estoy. A ver qué tal. Pero no, no sé, me mola porque mmm, es que el autor escribe tan... que no te, Es que no te das cuenta de lo que estás leyendo hasta que dices, me acabo de clavar 20 páginas. ¿Qué ah, ha pasado
2: Sí, aquí? sí, sí, wow. sí, eso es lo chulo. Pues te va a pasar con el psicoanalista. Solo que <risa> lo
1: iba a preguntar susto ahora, <risa> psico, lo iba a preguntar. Con el psicoanalista
2: lo que va a pasar es que sale vas a decir, mi mente. Es, el viernes vas a decir, voy a empezarme el libro, y de repente vas a decir... ¿Por qué me oh, lo he acabado ya? ¿Por qué es martes? Sí, sí, sí. Te aseguro que es un libro que tiene un, una, una narrativa que vas a decir, Dios, si ya me lo he acabado y no me he dado cuenta. Genial. Es brutal.
1: Es lo que necesito ahora mismo.
0: Pues ya os digo, yo recomiendo mucho esta esta a esta autora, a Lisa Garnett, porque además ya está publicada la tercera parte de esta historia. Y bueno, yo es que ya tenía la segunda pendiente desde hace mucho y es como... ¿Me lo tengo que leer? Ya. ¿Y bueno, la tercera eh, La tercera acaba? está publicada ya. Eh, acaba no lo con la es lo que no sé. Pero bueno, lo, lo cierto es que los libros como tal sí que son autoconclusivos. Si ah, tú te quieres quedar en ese, ya como está. La saga,
2: como la saga Millennium, en Sí, realidad. porque ca
0: son casos individuales que tú si sigues leyendo en el libro, la, los protagonistas siguen avanzando, pero si te quieres leer uno o dos libros y ya está, pues ya está. Ah, genial. Porque de hecho en el segundo te hacen recordatorio de lo que pasa en el primero. O sea que... Guay. Tampoco está
2: mal Por cierto, antes de continuar En referencia al tema de meter un libro en un cañón Y lanzarlo Como estábamos contando en la historia de Barba Negra uh -huh. Nos comentan por Facebook Que fueron estos piratas los que inventaron La expresión de Este libro es la bomba <risa> Me ha gustado. Mm,
1: mm, me gusta mucho estas cosas porque cómo estamos nosotros hoy, pero cómo están también nuestros oyentes, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Este libro es
2: la bomba. Me ha gustado mucho porque no comenta, se nos ha ocurrido, Jolín. Lo han comentado en Seguro Facebook, que lo digo directo. yo y dices
1: no tiene gracia. Yo llevo partiendo el culo ya desde que lo ha comentado <risa> Luis.
2: Eh, Aurora, tienes Ajá. una reseña por ahí, ¿no? Traigo una reseña y además, pensando en ti. Así me gusta.
1: Porque vengo a hablar de El Club de los Eternos 27. Está publicado en enero de 2018 por plataforma Neo y lo ha escrito Alexandra Roma. Y os voy a contar un poquito de qué va, solo para darle la cara a Luis. Venga, va. Bueno, tenemos a Julien, que es Ah, el ya prota. estamos. Yo, bueno, para quien no lo sepa ya, sobre todo me gusta mucho la comedia romántica, ¿vale? Y a Luis le gusta mucho destripar la comedia romántica. ¿Julien es chico o chica? Es chico. Vale. Julien, eh, bueno, la historia comienza, bueno, a ver, vamos por partes. La historia muestra un poco eh, a los personajes, esta también es una novela de personajes como Amor y Virtud, Ajá. y muestra en la niñez, adolescencia, y luego en los veintipocos, veinti bastantes.
2: Y desde, desde la niñez tiene... Entonces tenemos
1: tres protagonistas, ¿vale? Bueno, ya está. El chico que se llama Julien, el hermano de Julien, que a partir de ahora lo vamos a llamar gigante. ¿Por qué? Es un mote, ahora ah, vale. cuento. Y eh, la protagonista femenina que se llama Krista. Entonces, Julien y Gigante son hermanos, y Gigante se llama Gigante porque tiene una discapacidad mental, que, bueno, a partir de ahora lo vamos a llamar mmm, capacidades diferentes, creo que se denomina ¿Sí? Exactamente, sí.
0: Pues mira, bueno saber. Porque lo del lenguaje
1: inclusivo hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces, eh, Gigante, eh, desde pequeño, se han metido con él porque pues es más grande de lo normal para sí. la edad que tiene. Pero luego pues también tiene unos comportamientos más infantiles de lo que debería de cara a su edad. Y Julien, aunque es el hermano pequeño, pues siempre ha estado defendiéndolo y pegándose con todo el mundo que se metiera con su hermano como buen hermano. Y un día... Aparece Krista, que es nueva en el pueblo. Esto se sitúa en un pueblecito de Estados Unidos. No sé exactamente en dónde, pero seguro que es en un pueblo de Tennessee o Arizona. No, o... No, no falla. Eso vale. no falla nunca. Entonces, eh, un día, Krista está en la calle jugando con unas muñecas y se acerca gigante. Julien está por ahí con su mejor amigo haciendo trastadas y los ven. Y Julian ya está preparadísimo para, pues, si tienen que pagarle a Krista, aunque sea una chica, no importa, ¿vale? Porque se le pega. Pero cuál es la sorpresa Cuando Krista se pone a jugar a las muñecas Con el hermano de Julian Y los chicos que alrededor Se estaban riendo de ella por jugar Pues se acaban yendo porque ella les planta cara Fíjate. Entonces a partir de ahí Julian es como que tiene a Crista En el altar más alto del universo
2: Sí, ¿no? Porque, ¿Y con razón
1: Con razón, lógicamente Pues al día siguiente Crista eh, tiene un accidente Y le cortan la pierna
0: Algo Sí
1: entonces, pues pasa a ser la, la niña dulce a la que todos los chicos iban detrás de ella en el colegio, a ser una borde asquerosa que no deja que nadie se le acerque.
0: Que también tiene su lógica. Vale.
1: Entonces, pues va contando un poco cómo eh, Julien, Crista y Gigante van pasando los años. También hay que decir que eh, luego llega en la adolescencia, Julien es muy bueno cantando. Y aquí es donde viene lo que le va a gustar a Luis. Su vídeo de YouTube se hace viral. Sí. Y lo contratan. O sea, Fíjate. le van a hacer una carrera tocha. At ¿Y el libro trata sobre la vida de estos tres?
2: Oye, pues. Mmm... No, 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 no vas a no es, destrozármelo. Es que te iba a decir que no es el, la típica historia que yo te iba a decir. A mí me
0: recuerdan a lo de Alice Kellen, a los que me leí yo. Que empiezan es... con, la, con la niñez de los protagonistas y cómo va pasando el tiempo y van madurando y vas viendo qué ha sido de ellos. Pero
2: no lo veo la historia tan típica que de otros libros que hemos hablado. Al menos al, al menos al principio no es la historia se lo has tantífica. presentado
0: de tal manera que te lo me llega presentado, al te lo he
1: presentado muy bien os, en realidad os lo he presentado como el libro que es porque es que estoy en contra de la sinopsis, vamos la sinopsis dice algo como que mmm, Julien es muy bueno cantando eh, se enamora perdidamente de Crista que es la mejor amiga de su hermano y eh, de repente le llega el boom y se vuelve famoso y oh qué pasará con Crista
2: y debajo, Así lo vende la sinopsis Y debajo una recomendación de Si te gusta Juego de Tronos <risa> Seguro que, Oye, pues no sé, a mí Entonces, claro, a me, ver, me llama ¿eh?
1: Si tú te lo lees Tal y conforme te lo vende la sinopsis Con tal, tú dices Julián y Crista van a acabar juntos Van a ser felices y, y, van a a tener un, y van a tener un problema antes del final Que luego claro, haga que el final pues, Se rejunten y tal
2: Pero tal y como me lo has vendido me lo has bendito hasta para que me lo lea
1: Este libro es para leérselo El Club de los Eternos 27 Porque además trata temas como amistad, inclusión La protagonista es coja O sea, me parece brutal O sea, es que es maravilloso La verdad es que sí Y es para leérselo
2: Bueno, pues vamos a aprovechar los diez minutillos que nos quedan para acabar. Para... Pensaba que ibas a decir para escuchar a Adel. Estás tú más obsesionada con Adel que yo, en realidad, ¿eh? Yo te lo digo. Es que Adel es la bomba. Bueno, no, iba a decir que eh, eh, no, he, no he comentado eh, qué me estoy leyendo esta semana porque no me estoy leyendo nada. Porque lo que he hecho ha sido terminarme el libro de los eSports, del que os he hablado varias semanas, y el segundo tomo de Thanos, del Guantelete del Infinito. Esta vez era el
1: prólogo. Y. Thanos es el Thanos de Infinity
0: War.
2: Yes. Exacto. Ese, ese, ese señor ese al, que que, no, al que no conoces que no aún porque no te has visto todas las pelis
0: de Marvel. Pero que está en, en ello, no en ello, le haces la ello. bronca. Como con el reto. Con Está,
2: el resto estás, ahí, estás ahí en las dos cosas Bueno, sí, las dos cosas son aprobables Mira, nos, por cierto, es cierto, nos comentan por Facebook que ¿Cómo has dicho que se llamaba el libro? El Club de los Eternos 27
1: De Alexandra pues
2: Roma Me dicen que el título hace referencia Al Club de los 27 que no sé qué es el club de los 27, ahora mismo no caigo.
1: Es que uf, no lo quiero contar. Ah, vale, vale. Es una referencia ver,
0: que está dentro de la historia, ¿no? A ver, es que en realidad, cuando acabas el libro, dice,
1: um, es que claro, no, bueno. No, lo, cuentas, no igual, lo cuentes, Da igual, da igual. Vale, tiene sentido, guay, ¿no? ¿tiene, sentido tiene mucho sentido.
2: Vale, bueno, pues eso, lo que os iba diciendo, lo que me he terminado ha sido el libro de los eSports y el segundo tomo de, de La Guerra del Infinito. Y eh, deciros que los tomos, bueno, ya lo comentó Giorgio en su momento hace, hace unos meses, eh, me está pareciendo magnífico como están contando la historia de Thanos, porque realmente aquí lo que estamos viendo es eh, un poco la antesala a lo que luego hemos visto en Infinity War, en la película, solo que desde el punto de vista tanto de Thanos como de Estela Plateada, que es uno de los personajes que no aparecen en las pelis, sí apareció en la película de los cuatro fantásticos, pero al ser... Eh, una basura innombrable, pues no está, además no está dentro del canon oficial del universo cinematográfico de Marvel y en las pelis es como que la Plateada realmente no existe, que es un personaje que puede viajar por todo el espacio sin problemas de un mundo a otro y es eh, la persona o es el héroe que descubre que Thanos ha vuelto a la vida y está intentando hacerle frente eh, o al menos intentar retenerlo mientras avisa al resto de héroes de la resurrección de Thanos vale. bueno, pues este segundo tomo me ha parecido mucho mejor que el primero, son 270 páginas si no me equivoco y el tercero, que es el que voy a empezarme ahora que es eh, la continuación del guantelete del Infinito ya empieza a introducir elementos de los que hemos ido viendo en las pelis de Marvel hasta llegar a Infinity War ya eh, los héroes se enteran de la existencia de Thanos se enteran de eh, la existencia de la Gemma del Infinito Y de que Thanos las tiene en su poder Y empiezan a organizar una pequeña resistencia Contra lo que va a ser La guerra que se verá en tomos siguientes De momento no pinta nada mal Y deciros también a modo de resumen Muy rápido Que el tema del libro De los eSports Ahora que me lo he terminado Creo que los capítulos más interesantes Se quedan en la superficie Rascándola muy poquito o sea, cuando tiene que entrar a dar, a dar cifras, por ejemplo, económicas o a dar datos sobre la organización de un club de, de, un club de eSports, cómo está formado, qué, qué personas lo integran, cómo, qué, cómo es la estructura de ese club, creo que se queda muy en la superficie y aunque una persona que sea muy ajena al campo de los eSports le va a dar mucha información, eh, a poco que sepas un poquito de qué va el tema, se te va a quedar muy corto. Y el problema es que alguien que se vaya a leer este libro, que se vaya a leer el libro de los eSports. Es alguien que ya conoce un poco de qué va el tema, y por lo tanto creo que no le va a aportar demasiado. Eh, aún así, yo lo recomiendo. Lo recomiendo como, como lectura de apoyo. Eh, Jay, ¿tú no has seguido leyendo los cómics de, de Thanos?
0: Es complicado si te estabas leyendo todo el segundo. Claro, que no pero que, quiero decir... <risa> Física mm. Quiero decir ella <risa>
2: inteligente ¿tienes, ¿Tienes pensado seguir leyéndotelos o, o Sí, no?
0: ahora que ya te has sacado el segundo me lo voy a leer yo Estaría bastante guay pues Sí, porque la verdad es que el primero me sorprendió cuando me lo leí Porque yo no suelo leer cómic, no estoy acostumbrada Entonces no sabía si me iba a fijar bien en los detalles Si me iba a ir demasiado a los dibujitos Dibujitos, que, a lo, yo, que es el diálogo aquí, Y lo cierto es que no, al principio me costó un poco Pero cuando me quise dar cuenta se me había acabado Yo
2: eh, reconozco que, bueno ya lo comenté hace un tiempo cuando me leí yo el Bárbaro eh, las viñetas casi que las paso por encima, eh. Yo voy de diálogo en diálogo. Pues es y... que hay un
0: montón de detalles que sí, si no sí, te sí. fijas A ver,
2: quiero decir, me fijo en el dibujo, pero como en plan. Uy, mira, sí, se pegan, se pegan. Ay, Qué bonito, salvos. <risa> un, se... poco,
1: un poco si te ponen los guiones y ya. Yo lo, <risa> más prefiero, bien, ¿no? yo lo preferiría
2: en realidad. Pero así que está de fondo ahí como el combate <risa> o, lo que, <risa> o lo que esté pasando, pero en realidad tampoco me fijo demasiado. Si
0: estuviera aquí, Magel, pues yo no te salva <risa> ni cuanto el a cristal comic... antibalas.
1: Yo, en cuanto a cómics, solo he leído la serie Orange de Es Manga y me fijaba un montón en, en los dibujos porque además. Muy poco, muy poco, ¿eh? Además, es que son, en Orange son súper bonitos. ¿Sí? Mm, sí. Luego te la dejo. Qué guay. Pues Yo, otra mi, mi problema
2: es que, como lo que me interesa lo que me interesa al final es la historia, es como, venga, sí, que bien está dibujado. Me, hay, hay veces que dices, sí, vale, esta es una viñeta página completa o una viñeta que dices, Dios, esto sí que está guay, pero en general una viñeta en la que hay dos personajes de pie uno al lado del otro contándose un rollo, pues me leo el rollo y paso delante A mí,
0: por ejemplo, con los de Thanos lo que me chirría es que los, los, los personajes son en plan es que yo soy el mejor y golpe en el pecho. y ¡Qué fuerte soy! Es como... a ver, <risa> piensa, que, piensa que son... Pero porque no estoy acostumbrada a leer historias o cómics en concreto de superhéroes. Entonces, no, claro, no. O sea, yo... Y ten en
1: cuenta... Es Hombre, No,
2: ten en cuenta que... es verdad! Estás, te estás leyendo un cómic escrito en 1977. Claro,
0: y que el rollo es diferente. Entonces, claro, claro, a mí eso me sacaba un poco de la historia y era como... Pero si te he entendido a la primera, porque lo dices cuatro veces? Es que no lo entiendo, entonces... Por si acaso, por enfatizar. Sí, sí, sí. Por si no me había quedado suficientemente claro. Pero mola, mola aún así... Mm, yo creo que tú también te los podrías leer, Aurora, cuando te pongas al día. Madre mía, qué mal...
1: Voy fatal con todo,
0: ¿eh? Pero se, ¿Cuántas se pelis se, tienes se, por se ver? Se lo, único, lo único que llevo bien es
1: la vida. <risa> <risa> o sea, la, la carrera, la vida no, la carrera. O sea, bueno, algo es algo. Poco a poco. Algo de vida tiene, ¿Tiene? con todo lo que te quita de tiempo. Joder. Poco a poco. Llevo, solo he visto Capitán América. Es que, para quien no lo sepa, Luis me pasó una fotografía, que además luego le vamos a poner en, en las redes sociales de Travesura mm -hmm. Realizada, para quien le pueda interesar. Para la gente que, como yo, no ha visto prácticamente ninguna película de Marvel... Me parece
2: que en todo el mundo ya solo faltabas tú.
1: Pues yo creo que no, fíjate. Voy a buscar a alguien. De verdad, por favor, oyentes, decidnos también que vosotros no habéis visto todas las películas de Marvel. Entonces, me pasó, Luis, la, una fotografía de una imagen donde vienen en orden cronológico las películas de Marvel. Así que las estoy viendo... Por orden Hay como unas 13 o 14 Y solo he visto Capitán América que es la primera Ya te queda poco <risa> pero, <risa> ya, vamos. ya me quedan menos Así bueno, que como quiero ver Infinity War Porque todo el mundo está súper a tope con Es que no te puedes hacer una idea del
0: boom Madre sí o sea, mía ese boom pero, es, pero, es... pero
2: aún así eh, Aurora, por aunque se vea todo el, La expectación No va a ser la misma Porque no es lo mismo llevar 10 años Viendo las películas, viendo cómo los héroes han ido uh -huh. creciendo que metértelo todo del tirón. Es como cuando te ves una serie del tirón o te la vas viendo semana a semana. Que semana a semana te genera el hype, las teorías, el qué va a pasar, el Dios, ¿y en la siguiente qué ocurrirá? ¿O la semana que viene en el capítulo contarán algo o no lo contarán? El otro
1: día vi en, en Twitter que había gente que hablaba mucho de esto, del rollo fan. claro ¿Qué pasa? Que yo que he visto Pequeñas Mentirosas al día desde el primer capítulo soy más fan que tú,
2: que la has visto en dos meses. No, 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 no es que seas más o menos... La más, vives
0: de forma diferente. Pero la
2: vives mejor. Tú, la, tú has vivido esa serie eh, con más
1: intensidad que yo. Es así A ver, por ejemplo a nosotros. Y también mmm, Bueno Quiero decir yo para No lo que... tengo tan claro Porque yo... por ejemplo Tú probablemente recuerdes Muchísimas claro, más cosas Eso está claro De la serie Que yo Pero A ver, él, claro eso es por, una ventaja por, por, Fijo.
2: por ponerte un dato Yo he disfrutado mucho más El verme la, la última temporada Cuando llegué a la última temporada Ya sí que íbamos al día y vamos esperando semana a semana Y disfruté infinitamente más esa temporada siendo la peor con diferencia, a nivel de calidad ya era eso, ya no se podía ni nombrar. Yo la vi por verla. Pero, claro. Pero disfruté muchísimo más el esperar semana a semana y el estar todos los días metiéndome en, en foros, en redes, en plan a ver qué comenta la gente, a ver esa imagen
1: que se ha filtrado, eh, tal. Sí, como que tienes más interacción con Hay la interacción gente,
2: Y, y el, el decir, Dios, es que se ha filtrado una imagen de no sé qué del capítulo. Vamos a verla, a ver qué pasa ahí. Yo todo eso lo vivo mucho con las series que veo al día. Con The Walking Dead, por ejemplo, la serie ya no me gusta, pero el, el fenómeno que genero yo alrededor de esa serie, de estar toda la semana buscando información... Eh, entrevistas con los personajes eh, no sé qué eh, se filtra que un personaje va a dejar la serie porque no ha firmado el contrato todo eso a mí me genera una expectación y, un, y unas y unas feliz déjeme, una fel, es que yo me hago muy feliz o sea, yo estoy muy feliz eh, viendo todas esas cosas y me pasa lo mismo con los libros o sea, un libro lo disfruto más esperando un tiempo entre uno y otro aunque luego, por ejemplo, con Juego de Tronos la espera es demasiado larga, pero por ejemplo, esperar seis o siete meses entre un libro y otro de una saga, yo lo prefiero a, a leérmelos todos del tirón, porque es como que da, te da tiempo a asimilar a hablar eh. con la gente y a teorizar.
0: Ya he visto pocas sagas o trilogías o lo que sea que sea más de un libro que tarden poco en sacarlos. Por ejemplo, los de Britannia fueron en cuestión de cinco o seis meses, uno, luego otro, luego otro. Sí, claro, pero luego pero eso... es que también eso se vende más. Claro, pero... Pero me refiero a que, que cuántas sagas veis que... Que vayan claro, acelerando. bien, que vayan acelerando y que
2: vayan sacando, es que no hay tantas. Claro, ahí, ahí tenemos la, las grandes, están tardando años y años en salir las, las novelas, eso ya sí que es contraproducente, porque yo sinceramente me planteo si me quiero leer el próximo libro de Juego de Tronos, hoy ahora ya que se me ha olvidado el 90% de la historia, esperarme a que saquen los libros que queden y entonces lo del tirón. Pero leerme ahora, o sea, no me acuerdo de nada, me voy a tener que leer el libro cuando quiera salir <risa> para que se me vuelva a olvidar todo y dentro de X años después que salga el siguiente y se me, vuelve, se me, habrá, se me habrá olvidado todo otra vez. Es que realmente
1: a ver, a ver mí en no este no me caso, llama nada. ¿eh? Yo creo que lo que me va a pasar y lo sé con las películas de Marvel es que, por ejemplo, al no haberlas visto en el año en el que salieron, sobre todo a nivel de efectos especiales... Claro, lo vas, a notar, lo vas a notar, lo voy a notar mucho. muchísimo. Sí, y ya sí, no sí, eso, sí. sino que, mm, por ejemplo, yo ya sé que Infinity War es brutal y bestial. Entonces voy a llevar el nivel de hype están por las nubes, que no, a lo pero, mejor no me gusta tanto eso, Yo lo, creo que sí Lo sabíamos todos
2: antes de ir al, al cine a verla. O por
1: ejemplo películas que ya sé de sobra, que van a ser malas Pues probable, probablemente estaré más con el móvil que con la película Puede ser, ahí puede ser <risa> Pero bueno, mmm, las quiero ver O sea, es algo que sé que tengo que hacer en la vida Ya de cara a las siguientes, ir al día
2: Yo por ejemplo, he empezado a leer cómics gracias a esas pelis
1: Entonces, bien Sí Todo bien <risa>
0: Bueno chicos, pues eh, son las 10 de la noche Así que aquí tenemos que poner el punto y final del programa Espero que os haya gustado Que os hayáis eh, apuntado a las novedades Si se nos ha escapado alguna de las novedades Que es lo más probable Porque la verdad es que hemos dicho unas poquitas Pero no podíamos decir mucho más No las dejéis en comentarios Tanto en redes sociales como en iBox, en iTunes Donde nos estéis escuchando Y mmm, contándonos qué es lo que vais a leer vosotros para el reto O preparadlo para la semana que viene Como voy a hacer yo Que aún no sé qué me voy a leer Chicos, hay que seguir el reto y con Sí, seguirlo O empezarlo, vamos a decir empezarlo Que total, ¿qué más? Aún se puede ganar el partido
2: Todavía estamos a tiempo, ¿eh?
0: Sí, sí, hay que ser positivos Bueno chicos, lo dicho, nos vemos la semana que viene Y recordad, travesura realizada claro,